Începând de azi, cred că avem o nouă surpriză pentru ascultători și mai ales pentru cei care sunt încă pasionați de presă, de tipărituri. Trăim într-o perioadă în care multă lume merge către online. Noi însă iubim în continuare hârtia, parcă nimic nu e ca atunci când e o carte, când e un ziar, când răsfoiești, când miroși, fie că e vechi, fie că e nou. Și avem norocul și onoarea ca aici, la Biblioteca Academiei Române, să avem câteva tomuri, și vom afla și ce înseamnă un tom, care au catalogat, au adunat toate aceste tipărituri în limba română, de la primul ziar, prima revistă, până în prezent. Alături de mine este doamna Luminița Radu și mai întâi de toate am să vă întreb, stimată doamnă, ce înseamnă un tom? Această denumire de tom este preluată din vechime, mai ales că noi ne ocupăm cu partea retrospectivă și analizăm presa, apropo de asta, până în 1952, dată de la, din 1953, acest catalog al periodicelor e făcut de Biblioteca Națională. Tomurile, de fapt, sunt volume ale unei serii care merge în continuare, deși ulterior s-a adoptat terminologia de volum, deci o serie în atâtea volume, noi respectăm cum s-a început, cum a zis predecesorul nostru Ioan Bianu și folosim această, s-a convenit să se folosească această denumire de tom. Vom putea afla câteva lucruri mai puțin cunoscute care sunt cuprinse în coperțile acestor tomuri și cred că începem un serial destul de curajos pentru că noi am vrea să acoperim toate aceste tomuri. Sunt cinci până în momentul de față și se lucrează la al șaselea. Este un volum imens. Ne îmbarcăm într-o călătorie destul de curajoasă, destul de lungă. Noi ne-am propus să acoperim toate aceste tomuri, să aflăm valorile care sunt acolo. Așadar, haideți să începem cu primul tom și să-l explicăm, să înțelegem ce conține și de ce a fost creat până la urmă. Bibliografia națională retrospectivă a periodicelor din România, reflectată în seria publicațiile periodice românești, este o lucrare de mare întindere ce cuprinde descrierile majorității publicațiilor periodice românești tipărite pe teritoriile locuite de români sau editate de români în alte țări. Planul bibliografic, conceput de Ioan Bianu în 1895, după care avea să se realizeze bibliografia generală a culturii românești, aici incluzând și cartea și periodice, prevedea la clasa a doua, deci în mod deosebit, bibliografia românească modernă, o lucrare deosebită pentru publicațiile periodice românești, această lucrare fiind încredințată lui Nerva Hodoș, colaboratorul principal al lui Bianu. Tomul întâi din această lucrare, intitulată pe atunci Publicațiunile periodice românești și chiar precizat în paranteză ziare, gazete, reviste, tomul întâi, catalog alfabetic 1820-1906, respectă criteriile fixate de către Academia Română pentru Bibliografia Națională Retrospectivă, care sunt criteriul limbii. Periodicele publicate în limba română, indiferent de locul de apariție sau de naționalitatea redactorilor. 
2. Criteriul teritoriului. Periodicele publicate în limbi străine, dar care au apărut pe teritoriul statului român. Și criteriul etnic, al treilea, al naționalității. Periodicele publicate în limbi străine, dar publicate de autori români în alte țări. Dintre publicațiile periodice, atât de diferite ca formă, conținut și periodicitate, au fost incluse ziarele, gazetele și revistele, adică periodicele în sensul strict al cuvântului. Publicații de conținut variat, cu apariție periodică la intervale regulate de timp în cursul unui an. Periodicitate zilnică, săptămânală, lunară sau trimestrială. Nu au fost descrise în aceste tomuri calendarele și almanahurile care constituie o categorie aparte de publicații periodice editate anual, nici periodicele cu profil administrativ, de circulație redusă, cum sunt anuarele, dările de seamă sau rapoartele. Tomul întâi, deci acest prim volum din seria Bibliografiei Naționale Retrospective, s-a ocupat de perioada 1820-1906, fiind editat în 1913 la editura librăriile Societ Company și Cesfetea, dar distribuit concomitent și la Viena și la Leipzig. Acesta cuprinde 3913 descrieri bibliografice principale dispuse în 812 pagini, dar și un mare număr de fișe de trimitere atunci când au survenit, schimbări de titlu, fuziuni sau sciziuni ale unor ziare sau reviste, dar și suplimente independente. Acest prim volum acoperă cel mai mare interval de timp, 86 de ani, fiind alcătuit de doar doi autori, Nerva Hodo și Alexandru Sadionescu, într-un timp record de numai 7-8 ani și avea scopul de a cuprinde toate publicațiile publicate pe teritoriul locuit de români de la începuturi până în anul 1906, anul de la care s-a început această lucrare. Prezentările acestor publicații fiind ordonate alfabetic după titlu, ceea ce a permis descrierea unitară și completă a periodicelor. Fac mențiune aici că această bibliografie retrospectivă este una descriptivă, deci nu s-a insistat foarte mult pe partea, cum să zic, de analitică, pentru că chiar nu, nu s-ar fi avut timp, nu se putea, s-a încercat și au apărut câteva volume, tot așa pe presa inițială, asta e un alt subiect, dar a ajuns până la anul, nu știu, 1870 sau... Pentru că presupunea un număr foarte mare de cercetători și această treabă trebuia făcută eventual de altcineva. Noi ne-am rezumat la cea descriptivă, urmărind anumite elemente pe care le voi aminti ulterior. Chiar și această muncă descriptivă de care amintiți, mie mi se pare ceva inimaginabil pentru că, iată, ați dat niște numere, atâtea titluri care au fost publicate, doar lundul pe fiecare în parte, spunând titlu, anul apariției, o știu, redactorul, șef, editorul și deja este o muncă incredibilă. Eu cred că, mai întâi de toate, trebuie să le mulțumim acestor oameni care au avut ideea și au pus umărul la muncă, au reușit să adune toate aceste titluri, pentru că nu am mai fi astăzi aici, nu am mai vorbit de acest lucru și nu am putea avea o istorie corectă a tipăriturilor și a presei române indiferent că era în limba română, că era în altă limbă, dar tot legat de România. Așadar, cred că și doar această parte descriptivă 
este una de o valoare inestimabilă. Așa este și iarăși fac mențiunea că am avut ocazia să mă deplasez în străinătate cu serviciul și toate țările, marea majoritate, n-am ajuns eu în foarte multe, dar pe lângă țările civilizate, dar vreau să spun și cele din prejurul României, deci de la granițele noastre, Ungaria și-a făcut-o de mult și a definitivat-o de mult, Bulgaria asemenea, Ucraina, cred că deja o are. Noi, din păcate, la acest capitol retrospectiv vorbind, am rămas destul de în urmă și, într-adevăr, trebuia făcut și desăvârșit acest lucru care contribuie la istoria țării până la urmă. Pengem înainte cu descrierea acestui prim tom, atât de important, aproape că uit să joc rolul de reporter pentru că este atât de interesant ce aflu de la dumneavoastră, mă pierd în această descriere, în această cercetare. Vreau să menționez faptul că de-abia în tomul al doilea, editat abia în 1969, pentru că a fost o întrerupere foarte mare din cauza situației politice, dar și economice, mai multe situații care au întrerupt această serie, care trebuia să apară la un interval de timp regulat. De-abia în al doilea tom în care s-a publicat și supliment la tomul întâi, fiind în perioada 1790-1906, a completat descrierile tomului întâi cu încă 215 titluri noi, între care și Curier de Moldavii, primul ziar tipărit la Iași în 1790 de către o garnizoană a trupelor rusești staționate temporar acolo. Deci, acesta este debutul, dar din păcate n-a fost prins în primul tom. Din punct de vedere cronologic, am luat așa pe câteva perioade, 1790-1821, s-au tipărit pe teritoriul locuit de români trei publicații, și anume Curier de Moldavii, la Iași, în februarie 1790, Crestomaticul românesc, la Cernăuți, în 1820, un volum, un număr, dar efectiv numărul era constituit dintr-un volum mai multe pagini. Biblioteca românească, publicată la Buda, primul volum din 1821. Între 1822 și 1830 au fost șapte publicații, între 1831 și 1840, 38 de publicații, între 1841 și 1847, 46 de publicații. Începând din 1848, anul Revoluției Europene, care s-a manifestat și în România și care a avut un rol important în procesul de afirmare a națiunii române și a conștiinței naționale și pe teritoriul românesc au început să se înmulțească ziarele. Astfel că doar între 1848 și 1850 aveau să fie tipărite 20 de ziare și reviste noi, numărul acestor având să crească cu fiecare an. Astfel că în 1859, anul Unirii Principatelor Române, se editau 28 de publicații, iar în 1860, alte 30 de titluri noi de ziare și reviste. Majoritatea acestor publicații însă aveau o viață destul de scurtă, izbutind să reziste câteva luni calendaristice sau în cele mai bune cazuri, 2 sau 3 ani. Amintesc aici faptul că până în anul 1862, în periodice se folosea alfabetul chirilic românesc, după acest an fiind adoptat alfabetul Latin. Primele ziare săptămânale, care au apărut un timp îndelungat și cuprindeau mai multe informații de interes general, politice, culturale, economice, tipărite în toate marile provincii românești, au fost 
Albina românească, editată la Iași de către Grigore Asachi, între 1 iunie 1829 și 24 noiembrie 1858, Curierul românesc, tipărit la București de către Ion Heliade Rădulescu și Cemoroiu și care a apărut între 8 aprilie 1829 și 19 aprilie 1848, Curier de ambe sexe, editat la București, tot de către Ion Heliade Rădulescu între 1836 și 1847, Gazeta de Transilvania, numită apoi Transilvaniei, una dintre puținele reviste care a dăinuit peste 100 de ani, fondată la Brașov de către George Barițiu, începând din 12 martie 1838 și care a durat până în 1 ianuarie 1945, prima serie. În primul tom, descrierea publicațiilor s-a făcut pe baza cercetării atente a colecțiilor de periodice. Datele bibliografice s-au cules din foaia de titlu pentru reviste, respectiv din antet sau frontispiciu pentru ziare. De multe ori, în cazul ziarelor, datele bibliografice au fost preluate din caseta redacțională publicată în corpul publicației sau la sfârșitul acesteia. În cazul în care nu exista primul număr cu care începea publicația, s-a luat ca baza descrierii primul număr disponibil. Toate modificările survenite pe perioada analizată au fost menționate în notele de subsol, păstrându-se și aici ordinea elementelor bibliografice ale descrierii principale. Când o publicație era cunoscută doar din alte surse bibliografice, descrierea s-a făcut după acestea. În acest caz, titlul publicației a fost precedat de semnul asterisk, iar în finalul descrierii, la rubrica Note și observații, a fost indicată sursa de informare. La descrierea publicațiilor periodice au fost luate în considerare următoarele elemente bibliografice. Titlul, subtitlul sau informația la titlu, cum se spune acum mai modern, localitatea de apariție, adică sediul redacțional, datele de apariție, perioada în care a apărut, felul apariției sau periodicitatea, formatul, prețul abonamentului anual și al unui număr, aparatul redacțional, aici fiind incluși după caz dacă existau directorul, fondatorul, redactorii sau comitetul de redacție, proprietarul și colaboratorii, iar la finalul descrierii, editorul sau editura și tipografia. Analizând descrierile după locul apariției, se poate constata faptul că cea mai mare parte a ziarelor și revistelor corespunzătoare primului tom, deci 1820-1906, au fost tipărite la București, peste 1200, dar și în alte zone ale țării cu rol important cultural. Astfel, la Brăila regăsim 180 de publicații, la Craiova circa 230, la Galați, circa 200, la Iași, peste 300 de publicații, iar în zona Transilvaniei, mult mai puține. La Sibiu, 24, la Brașov, 16, la Blaj, 14 titluri. Iar în străinătate, sunt descrise la Paris, 16, la Buda, zona vechea Budapestei, 15 și la Viena, 13 titluri. Trebuie menționat aici faptul că în Transilvania, aflată mult timp sub administrație ungară, se editau cu regularitate de la începutul secolului XIX mai multe ziare și reviste maghiare și germane, dar care au început să fie descrise în Bibliografia Națională Retrospectivă, începând din anul 1919, după unirea Transilvaniei cu România, în acest fel pentru a fi respectat criteriul teritoriului amintit anterior. 
Printre primii ziariști care au contribuit la redactarea primelor ziare, putem aminti pe Cene Brăiloiu, care a condus revista Album Științific și Literar la București între 9 februarie și martie 1847, Bosuceanu, care a redactat revista Album Literar la București în decembrie 1856 și mai 1857, Aurelian Treboniu Laurian și Nicolae Bălcescu, care au redactat revista Magazin Istoric pentru Dacia la București între 1845-1848, Zaharia Carcalechi, care a condus revista Cantor de avis și comerț la București între aprilie 1837 și decembrie 1842, care ulterior își schimbă titlul în vestitorul românesc din februarie 1843 și va dăinui până în 1857. Încă de la începuturile sale, presa a avut un mare rol la dezvoltarea vieții culturale a poporului român. Aici a fost locul în care își exprimau ideile cele mai de seamă personalități din acele vremuri, precum Gheorghe Asati, Ioan Helia de Rădulescu, Mihai Cogulnicianu, Costache Negruții, Vasile Alexandrii, Ion Ghica și mulți alții.